0: Sok szeretettel köszöntöm a Hitrádió hallgatóit. Ez itt a ProLife magazin, a Hitrádió életpárti magazinja. És a mai vendégem dr. Nára Janna Mária, aki frissen végzett orvos, a Szemmelweis Egyetemen írta a szakdolgozatát az abortusz orvosi etikai kérdéseiről, illetve nemrég részt vett egy Egyesült Államokban egy szakmai gyakorlaton. Anna-Mari, nagyon örülök, hogy eljöttél. Köszönöm szépen, hogy itt
1: vagy. Köszönöm a meghívást, és köszöntök
0: mindenkit szeretettel. Az abortusz orvosi etikai kérdéséről írtál, ez ez, kicsit laikusabb hallgatóknak ez. ez, Hogy tudnád összefoglalni, hogy mi a lényege? Ugye bioetika, az élet, erkölcs, moralitás az orvostudományban. Mi volt az, ami elindított ebben ebben a témában
1: téged? Alapvetően én azért szerettem volna erről írni, mert elkötelezett életpárti gondolkodásunknak tartom magam, és megrázott engem, őszintén szólva, az a helyzet, amit statisztikákról tanultunk ma Magyarországon, hogy mennyi abortus zajlik itthon. És igazából az etikai kérdések az azt veszik sorra, hogy ahogy fejlődik a magzat biológiailag, milyen változásokon megy keresztül, és hogy honnantól mondhatjuk azt a fejlődő magzatra, hogy ő egy emberi személy, akinek az életét szeretnénk védeni. Erre nyilván, ugye ezt tapasztaljuk a társadalomban is, hogy szemben álló pólusok vannak, és különböző embereknek különböző véleményük van erről, és ezeket vizsgáltam meg, hogy több oldalról is. Alapvetően
0: körülbelül két álláspontot ismerünk, vagy legalábbis így laikusként az ember kettőről tud. Az egyik, aki aki azt mondja, hogy már a fogantatás pillanatától kezdve embernek ugyanolyan minőségű, jogú embernek számít a magzat, illetve az, az még nem is magzat, az még csak egy szinte egy zigóta, vagy, vagy igen, akár, igen, igen, így, igen ilyen néven is illethetjük. Illetve a másik álláspont, ami meg nagyon a másik véglet, hogy csak a születés, szint a születéstől számítják az ő jogát az élethez. Van-e valami olyan, ami a kettő között van, vagy hol tudtad
1: meghúzni a határt, amikor kutattál? É, igen, alapvetően... M- a bioetikában megfogalmazzuk a mérsékelt álláspontot, ami igazából a mai magyar törvényeknek is megfelel, Tehát ez a 12. hétig történő terhességmegszakítás, ami már eleve egy ilyen eufémizmus. tehát hogy a terhességről beszélünk, és nem, nem magzatról, tehát nem egy élő mm-hmm. szeméről, tehát a 12. hétig történő abortus elméletileg magyarázható, és azt azzal magyarázzák, hogy addig még nem fejlődik az érzőképessége, nincsenek olyan agy működés, amivel azt érezné, hogy neki ártanak, tehát nem fáj neki az, ami történik, akkor hát ez a bárosi talapján... legenda,
0: ugye? Szerencsére az adásunk második felében pont dr. D. agnes fog arról beszélni. Ugye ez egy sorozat, ami, amit elhangzott egy konferencián arról, hogy tulajdonképpen az abortusz az miről is szól, és ennek a különböző aspektusból való megközelítései volt a téma. És pontosan az adás második felében erről lesz szó, tehát a kedves hallgatók is nyugodtan hallgassák tovább. A téma nem felemelő, de mégis annyira fontos, és nagyon-nagyon fontos, hogy hogy mi keresztényként, életpártiként foglalkozzunk vele, és olyan érvek legyenek a kezünkben, amivel nyilván tudunk érvelni. Igen, igen, és...
1: Természetesen nem beszélhetünk arról, hogy ha valaki mondjuk nem érzi a kárt, akkor ez nem lenne egy valós kárt. Alapvetően hétköznapi példákról is tudunk, amikor valaki nem érzékeli azt a példát, de többjük kárt okoznak neki, például ha valakit a hátamögött rágalmaznak, tehát rossz híreket terjesztenek róla, nyilván akkor ő azonnal ezt nem érzékeli, nem fogja fel ezt a kárt, de ez nyilván a jó hírében később kárteszt számára. Tehát, hogy ezek hétköznapi példák. Tehát, Nem szándékos is.
0: károkozás
1: is károkozás. Így van, így van, és, és még akkor is, ha az illető ezt pont azonnal nem érzi. Vagy ha mondjuk a szelvényt megnyeri valaki, és azt, tehát nyer a lottón, és ellopják tőle ezt a szelvényt, lehet, hogy csak soha nem tudják. Hallottam egy ilyen történetet,
0: hogy valaki eldobott egy olyan lottószelvényt, amiben másnap valami 613 ezer millió Igen. valamennyit nyerhetett volna. Nyilván, ugye a lottozásban mi nem vagyunk benne, de mégis a hasonlata. az ez egy hétköznapi példa. Aktuális. És hát ugye ez is azt jelenti, hogy kár-kár okozás történt. Igen. Tehát... És volt egy szívdobbanás konferencia nemrég, ahol Amy Sinclair, ályovai szenátor, aki ezt a törvényt ályovában indítványozta, arról beszélt, hogy a magzati szívdobbanáshoz szeretnék kötni ályovában azt a legkésőbb időpontot, amíg egy magzatot abortálni lehet, ami szintén nyilván keresztény szempontból nem jó, mert ez egy körülbelül ugye a, a, talán a hatodik, nyolcadik, hatodik héten van, de hát ugye a gyakorlat pedig azt mutatja, hogy addig a legtöbb hölgy észre veszi, hogy kisbabát vár. Mire rájön, vagy mire lehet érzékelni a szívdobbanást, onnantól kezdve ugye ennek az államnak a törvényei, hogyha ezt sikerül végigvinni a törvényhozáson, akkor már
1: nem engedik az abortus. Tehát itt is húznak igen. egy ilyen határt. Igen, igen, igen. Úgyhogy az orvos uh, etika biotikában nem annyira beszélünk a szívdobbanás uh, kezdetéről, mint az élet kezdetéről, uh, pontosan azért, mert a mai tudomány állása szerint a halált uh, nem a szívnek a leállásával. Uh, fejezzük ki, vagy definiáljuk, hanem, hanem az agynak a leállásával. Ezért mondják azok, akik a álláspontot képviselik, hogyha elindul az agytevékenység a koronnantól nevezhető életnek. Viszont én ennek ellenére egy nagyon jó ötletnek tartom, hogy ezt a szenátor aztán is elmondta, hogy, hogy nyilván ez egy tudományos megközelítés, hogy akkor az agyhullámok, nyilván ezt a hétköznapi ember soha nem látott agyhullámot, nem tudja, Igen. ez nem érzi magához ezt közel, de szívdobbanást mindannyian hallottunk, saját, saját a gyermekeinkét, azt tudjuk kötni emberekhez. Tehát ez sokkal közelebb hozza a társadalomhoz azt, hogy, hogy ez tényleg egy ember, mert nyilván az agyhullám az létezik, és az orvosok tudják és mérik, de a hétköznapi ember meg nem tudja.
0: Igen, kicsit olyan megfogadni. megfoghatatlan, igen, a défi, meg igen. Nem is <laughs> igen. Egyébként biztos sokan látták azokat a felvételeket, a, talán Youtube-on most is megtalálható, hogy olyan kísérleteket végeztek, amikor tojásokban, amikor megtermékenyül a kis csiben uh-huh. a tojásban, akkor egy ilyen nagyon rövid, egy pillanatnyi felvillanás érzékelhető mikroszpo- mikroszkópon keresztül, és hogy itt is a fogantatásnak van egy pillanata, egy bizonyos pillanat, ami egy ilyen mini fényjelenséggel jár. Uh-huh. Ezt valószínűleg embernél még nem mérték, de mégis miért mondjuk azt, hogy a fogantatás...
1: Lehet visszavezetni, vagy ott tudjuk megjelölni az életnek a kezdetét. Igen, igazából a fogantatásnak a pillanata az egyetlen olyan pillanat a, a magzatnak a fejlődése során, amikor valami új dolog jön létre. Tehát, hogy on, akkor jön létre igazából egy új olyan ö, egyed, egy olyan személy, aki teljesen igazából függet. Tehát nem független az édesanyjától, de olyan értelemben igen, hogy a vagy A DNS-e az, nem ugyanaz. DNS-e igen, az ugyanaz. És ugye önállóan fejlődik, tehát ö, tehát külön ö, tehát önálló igen a Tehát fejlődés. El elválasz, az igen, vagy igen, külön élő igen, igen. És uh, onnantól kezdve igazából ez az élőlény uh, fejlődik tovább. És a fogantatás az egyetlen olyan pillanat, amikor úgymond valami nem létezőből, valami, valami teljesen új létre. És uh, volt, vagyis igen? nincs, és van. Nincs, nem, és a nincs,
0: hanem, hogy nincs is van. hanem
1: valami új. Nem igen, volt és már. Igen. igen, és utána pedig ahogy fejlődik a magzat, ez egy folyamatos fejlődés igazából, és nem, nem tudunk egy olyan pontot próbálkoznek ezzel, nyilván azok, akik liberálisan gondolkodnak erről, és keresik a pontot, hogy, hogy, hogy meg. Hogy meg amit megtalálhatnak, azért, hogy az alatt úgymond el lehessen végezni az abortuszt, de nem lehet egy olyan pontot találni, ahonnan azt tudjuk mondani, hogy most itt egy olyan radikális változás, egy olyan radikális lépés történt, ami miatt most már embernek tudjuk mondani. Tehát, hogy olyan folyamatos ez a fejlődés, hogy ilyen egyszerűen. Tehát ez, ez egy
0: mesterségesen meghúzott határ, ez a Mindegyik
1: teljesen mesterséges és abszolút önkényes is, igazából én úgy gondolom, tehát... Bármit választhatnánk, akkor ez alapján tehát igen. És a történelem során az
0: abortusznak, hogyha mondhatjuk azt, hogy az abortus történelme, mert azért mondhatjuk, mert nem csak a modern ember végez ugye az Amerikai Egyesült Államokban 1969 óta legális ha jól tudom az abortusz, de nyilván előtte és különböző borzalmas módszerekkel már ezt gyakorolták. Mi ennek a története? Vagy hogy foglaltad ezt össze a dolgozatodban?
1: Igen sokszor hallják az orvosok azt, hogy hogy végezhetnek ők uh, igazából abortuszt, mikor a Hippokratézi eskünek uh, az eredeti változatában benne van az, hogy magzatot nem hajtok el. És uh, belátják Stop-stop, egy... ez tényleg? Tehát akkor a Hipokratészi eskü eredetiében benne van, hogy magzatot nem hajtuk el. Az eredeti változatában igen, de van ebben egy kis csavar, tehát nem tudunk arra a következtetésre, vagy nem ugorhatunk arra a következtetésre, hogy akkor a görögök is már védték a magzatot az anya méhében. Hanem egyszerűen arról van szó, hogy, hogy Hippokrates és az ókori görög orvosok nem tartották az orvos kompetenciának, vagy az orvoshoz méltónak ezt a feladatot, és inkább bábákra, tehát mondjuk egy alacsonyabb végzettséggel rendelkező emberekre bízták. Ez olyannyira, hogy igazából ennek a kivitelezését, vagy az, hogy milyen szerekkel, milyen füvekkel lehet ezt elvégezni, ez maga Hippokratész írta le a bábák számára. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy ők, ők is védték volna a magzeti életet. Ugyanezt, vagy nem ugyanezt, de hasonlóan látjuk a görögöknél is, vagy a rómaiaknál is. Az okori um, Rómában um, sem védték a magzatnak az életét, hanem igazából ö, a magzatnak az édesapja, a férfi dönthetett arról, hogy akkor ő él, élhete vagy nem. Tehát azt büntették, ha egy nő önállóan döntött erről, és úgymond kivette a férje kezéből ezt a jogot, hogy ő, mint ö, családfő, erről dönthessen. Ugyanez volt a helyzet ö, akkor, hogyha egy ö, egy rabszolgával történt tehát a rabszolgának, a rabszolga nőnek a tulajdonosa dönthetett arról, hogy, hogy a gyermekét megtarthatja vagy nem, attól függően, hogy az hasznot hozott neki, hogy mondjuk akkor született még egy rabszolgasorga. vagy rabszolga. kis Kisebb mm. igen, vagy, vagy, vagy úgy érezte, hogy ezek a rabszolga nőnek akkor nem tud dolgozni, és, és akadályozza a munkában, akkor pedig inkább öljék meg. Tehát ez a, ez a hozzáállás, hogy a magzati élet védendő, ez abszolút a, a, az ókorban, igazából csak. A túrában uh, jelenik meg. Uh, láthatjuk, ugye a kettő mózes beszél uh, arról, hogy ha um, meglöknek ugye, egy terhes asszonyt, uh-huh. és veszedelem történik, akkor életet életért ajt. és itt is uh, lá- itt ugye nem tehetünk egyenlőségélet e- között, hogy véletlenül fellöltnek egy terhes asszonyt, és valamilyen probléma uh-huh. adódik. Azzal, mintha mondjuk ma megöljük igazából ezeket a magzatokat, mert ugye a célja az más a kettőnek, de mégis azt láthatjuk, hogy itt védendő emberi életként beszél a Biblia Tóra a magzatról, és szintén a Zsoltárokban is rengeteg helyen láthatjuk azt, hogy te argáttál engem anyámnak a méhében, te alkottál engem, tehát mindenképpen arra utal, hogy Isten egyrészt benne van a magzatnak a formálásában, és hogy ő egy egy emberi élet. Úgyhogy ez ez a magzatnak az életének a védelme, ez a zsidó-keresztény kultúrkölben kinyilatkozhatásban jelenik egyedül meg.
0: Egy friss hírt olvastam, hogy Amerikában egy központ, egy úgynevezett legújabb, tehát a legújabb statisztikák alapján a betegség ellenőrzés megelőző központ a héten publikált egy olyan kutatási eredményt, hogy hogy meredeken csökken Amerikában is az abortuszok száma, ami egyébként egy nagyon jó hír, és tulajdonképpen 2007 óta 24 kal csökkent az abortuszok száma Amerikában. Ebben a kutatásban nem volt meg teljesen, nem volt benne minden állam, majdnem mm-hmm. minden állam benne volt, nem teljes körül, de mégis azért a tendenciát nagyon jól mutatja. Te, amikor Amerikában voltál, volt esetleg ilyen tapasztalatod, vagy már nyilván, én nem a statisztikákra gondoltam, de hogy, hogy, hogy te hogy láttad, hogy hogy
1: működik ez az Egyesült Államokban? Igen, uh... Én Buffalo-ban, New York államban voltam gyakorlaton, ahol szülészet, nőgyögyászati osztályon is voltam. Egy orvos mellé voltam beosztva, és akkor minden nap az ő tevékenységében segédkeztem, és egy idő után feltűnt nekem, hogy, hogy nem jelentek meg így a műtéti kiírások között, tehát hogy olyan műtétek, ami, ami abortus, tehát uh-huh. terhessé megszakítás. És hát akkor így rákérdeztem, hogy akkor akkor ő nem foglalkozik ezzel, vagy ugye a kórház nem foglalkozik ezzel, és azt a választotta, hogy emellett, hogy ő ezt személyesen is ellenzi. A kórház, ahol ő dolgozik, ugye Amerikában tudni kell, hogy minden kórház piaci alapon működik, tehát, hogyha ugyanúgy, mint hogy az emberek ha egy jó éttermet ajánlasz a barátaidnak, akkor ők is oda mennek, és akkor így, így virágzik ez az étterem. Kicsit így kell elképzelni uh-huh, a kórházakat uh-huh. is. Teljesen más az kicsit... egészségbiztos. Igen, a... igen ez, ez egy bonyolult rendszer, de ez talán egy hétköznapi példa, ami ezt itt szemlélteti. És, és azt mondta nekem, hogy ez a kórház egy olyan konzervatív részeget lát el, azon a környéken, hogy egyszerűen nem engedik azt, hogy abortuszt végezzenek, mert ha ezt megtennék, akkor az emberek igazából más szolgáltatásait sem vennék igényben ennek a kórháznak. Tehát nem csak, hogy nem mennének el oda mondjuk szülni, hanem sebészetre, semmilyen más szempontból bolykottálák ezt a kórházat, és elmennének egy húsz mérföld alrébb, egy másik kórházba. És ez nyilván, akkor anyagi érdeke is van ebben a kórháznak, hogy a többségi ö, nyomásnak enged ebben. Úgyhogy nagyon... ez, egy, ez egy
0: nagyon jó ö, megoldás lenne Magyarországon is, nyilván itt teljesen máshogy van. És akkor például az abortuszokat hol végzik
1: Amerikában? É, igen, hát szerintem minél sokat halltunk a Plant Purrant HUD szervezetről, ami egy külön, ö, hát, non-profit szerezetnek mondják, és én is találkoztam ezzel báfalóban, ami nem, nem a kórház üm, mellett volt, hanem hanem egy ilyen bevásárló udvarszerű helyen, ahol t- automosok mosodák és mellette egy 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 Parenthood iroda volt, és üm, nem jártam ott személyesen, de ugye híres arról az a szervezet, hogy, hogy tehát nem tudom, hogy abban az irodában pont végeztek a abortuszról de erről híresek ugye ők, hogy, hogy abortuszokat végeznek, és akkor ezen a környéken is ők voltak Tehát Mondjára
0: nem a legelittebb uh, környéken, nem, és nem, nem, nem a legnagyobb presztízsű környéken volt. Így így az így autó mögött. Igen, mm. igen, igen, igen. Tehát itt Magyarországhoz képest ugye ennek egy nagy, ez egy óriási különbség, hogy itt nagyon komoly neves intézményekben is ugyanúgy zajlik, sőt, hát nagyon sok orvos elmondta szülésznőgyógyászok, hogy ebből nekik nagyon komoly problémájuk van szakmailag is, hogy ők ezt nem hajlandók elvégezni. Mert ez úgy mond, Magyarországon benne, van a, benne kéne, hogy legyen a pakliba, és mint a fehér hollójánok azok az orvosok, akik Itték ezt nem, nem vállalják.
1: Igen. Nyilván ez egy társadalmi nyomásból is adódik, tehát hogy az embereknek erre igényük van, vagy szeretnék, és van, hát van erre igény, vagy kérés, akkor, akkor igen, sokan elvégzik, úgyhogy Tehát tulajdonképpen Amerikában
0: azért ez az erős keresztény középosztály azért egy ilyen hatást is kifejt, hogy egy egy kórházban nem is végeznek egyáltalán abortuszt. Igen, igen, igen. És mi volt a tapasztalatod a magyar egészségügyi rendszerhez képest? Mondjuk ez egy (gül) igen messzire vezető kérdés.
1: Mit láttál, amit jobban csinálnak? Hát... Ami egyértelmű, és ez nyilván a biztosítási helyzetnek a különbségeiből is adólik, hogy nagyon szolgáltatásként tekintettek az egészségügyi szolgáltatása is. Tehát nagyon-nagyon kedvesek voltak a beteggel. Láttam, hogy az orvosok is nagyon adtak magukra, tehát ingbe és kosztumnadrágba kellett nekünk is megjelenni. A férfiakon nyakkendő volt, tehát nagyon nagyon megadták a módját az ellátásnak. Nyilván nagyon színvonalas is volt, de egy a kommunikációban ezt éreztem, ez egy, ez egy szolgáltatás volt. Nyilván, jó sokba is került, Nyilván tehát... nagyon sokba
0: is került. <gül> azért az ember a pénzéért.
1: kaptak utána a betegek, úgyhogy igen. De gondolom azért... elégedetten távoztak. Úgy tűnt, abszolút igen. <gül> És akkor
0: ezt tudtad használni, most már elkezdtél orvosként dolgozni. Mennyire tudtad ezt a tapasztalatodat itt Magyarországon
1: hasznosítani, hogy egyelőre, hát... egyelőre csak vissza kacsintasz, hogy fú, de jó volt. Igen, hát így, igyekszem ezt a tapasztalatot is beforgatni be, be a hazai tevékenységembe. Egyébként ez szerint, a, a
0: kutatás szerint a beavatkozáson átesett nőknek több, mint a fele a 20 éveiben jár, tehát Amerikában, viszont a tinédzserek körében meg nagyon ritka, nagyon ritka volt, tehát körülbelül egy 0,3 uh-huh. százalék, százalék körül mozgott az arány, am, amik, tehát az életkor uh-huh. szerint hogy ö, mi lehet ennek az oka, talán Amerikában jobb a felvilágosítás, vagy hogy, mert az ember itt Magyarországon mm. sajnos inkább arról szól, hogy sok tinédzser van, aki átesik az abortuszon, valószínűleg a felelőtlen szexuális élet, vagy nem is tudnak róla akár. Minek a következménye lehet ez? Hogy, hogy látod?
1: Igen, hát mindenképpen azt, hogy napjainkban azt láthatjuk, hogy hogy a szexuális el választják egy felelős családi élettől, vagy felelős párkapcsolattól igazából. Tehát kereteken kívül Tehát zajlik. Kereteken kívül zajlik, igen, nincsenek meg azok a feltételek, amik akár egy, egy nem várt terhesség vagy nem bát magzatnak a megszületéséhez is jó feltételeket adnának. Tehát nyilván egy jól működő házasságban kapcsolatban, ahol egyébként is te- terveznek, vagy ha nem is tervezték, akkor is meg- megvannak egyszerűen erre a keretek. Úgyhogy uh, m- 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 nyilván ugye társadalmi uh, erkölcsnek, tehát hogy ahogy az emberek gondolkodnak a-, a-, a szexuális életről, annak erre egyértelműen hatása van.
0: Hát igen, ugye mindennek van következménye. Úgy tűnik, hogy sajnos pont az az igazságtalan az egészben, hogy, hogy azok a kis magzatok iszták meg a levét, tulajdonképpen ők, ők hordozzák azt a azt a büntetést, vagy ők rajtuk hajtják végre azt a a halálos ítéletet, amiről igazából ők nem tehetnek. Tehát a szülőknek a felelőtlensége és egyéb rossz döntései vezetnek oda, hogy igazából rajtuk csattan az
1: Igen. És ugye nyilván nagyon sokszor... Nagyon kevés ilyen helyzet van, amikor például nem erőszakból fogam. Igen, mert erre gyermek. szoktak egyébként
0: hivatkozni, jó, de mi van, hogy nem igaz, hogy fogam?
1: Igen, nagyon ritka ez a helyzet. Olvastam erről kutatásokat, és szintén mikroszkóppal kell keresni az ilyen helyzeteket. Nyilván, ugye egy fogantatásban benne van annak a lelki faktora is, véleményem igen, szerint. amikor. Mondani, igen, hogy akar, és, és van egy. Fogadókészség. Egy, egy, Fogadókészség, és szerintem lelki szempontból abszolút. Tehát nagyon ritka ez a helyzet, és mégis azt kell mondani, Bennünk, hogyha egy ilyen magzatot is megölünk, vagy abortálunk, akkor ő is igazából az édesapjának a bűnéért felel, vagy az édesapjának a bűnét büntetjük meg rajta, ez által Igen. Tehát ő erről nyilván nem Igen, vehet. mert erre szoktak hivatkozni,
0: de ugyanakkor most ezt etikai szempontból is kérdezem, hogy, hogy az az anya, akinek a hasában van akár egy nem érőszakból szakból fogant kisbaba, illetve egy magzat, ő azt nem gondolja végig, hogy ez félig az ő gyereke is? Tehát, hogy mi, hogy tudják ezt így elkülöníteni saját maguktól? Ez is egy nagyon igen, érdekes kérdés.
1: Igen. Hát nyilván egy nagyon nehéz, ez egy krízis helyzet igazából, amikor amiben ezek a nők kerülnek, nagyon uh, sérülékenyek, ny- nagyon, nyilván egy trauma érte őket, úgyhogy uh, nagyon nehéz ilyenkor tisztán gondolkodni, vagy, uh, vagy akár csak etikai kérdésekről vitázni. Uh, itt ilyenkor igazából leginkább az empátia tud segíteni. És, uh, nyilván és... kevés olyan hölgy van, aki ilyenkor orvosi etikai kérdésekről hajlandó. Igen, igen, uh, igen.
0: Tehát <laughs> emberi módon kell uh, megközelíteni pedig empátiával. Igen, egyébként ezt többen elmondják, hogy ha csak egy valaki is lett volna, aki, aki egy jó szót szól hozzá, vagy egy kicsit buzdítja, másik hír egyébként a hitredőnek az oldalán is kint van, hogy hogy ö, ö, volt egy olyan kampány az őszel, a 40 nap az életért nevű kampány, aminek során ö, keresztény aktivisták mentek ilyen abortuszklinikák elé, ö, imádkozni, böjtölni, és ö, lehetőség szerint meggyőzni azokat a hölgyeket, akik abortuszra érkeztek, hogy ne vetessék el a babájukat. És ezzel alapján a, az idei évben ö, 738 kisbabát sikerült ezzel megmenteniük. Wow. Ez az év volt egyébként a legsikeresebb. Egy bő, egy hónap alatt 885 városban és 61 országban zajlott ez a kampány. És itt többen elmondták, anyukákat is megszólaltattak ezzel kapcsolatban, hogy ő igazából tényleg nagyon el volt keseredve, és nem volt szándékában az, hogy ő most tényleg, abortuszra menjen, és annyira jól esett neki, hogy valaki ott egy jó szót szólt hozzá. Voltak keresztény aktivisták, akik felajánlottak neki akár anyagi támogatást, uh-huh. vagy emberi támogatást, és ezt t- többször elmondják olyanok, akik hát vagy sajnos átestek rajta, vagy szerencsére az utolsó pillanatban valaki lebeszélte őket, hogy, hogy ez a pár jó szó, ez mennyire sokat számított. Igen.
1: Igen, lehet, hogy sokszor csak egy kapaszkodót keresnek, hogy valaki mutasson egy, egy másik út lehetőséget, és lehet, hogy a családtól nyilván társadalmi nyomás is sokszor uh, erre mutat, hogy, hogy, hogy ha te nem tudod megszülni, vagy nincsenek olyan körülmények, inkább betesdál, és, és lehet, hogy ő is érzi, hogy ez. Um, hogy szeretne valahogy másképp dönteni, csak nem, nem hall egyszerűen ilyen szót, és nagyon jó, hogyha ilyenkor vannak olyan emberek, akik tényleg empátiával és meg beleérezve és megértve ezt a helyzetet, öm, tudnak esetleg egy másik lehetőséget mutatni.
0: Egyébként erre a felvilágosítása óriási szükség lenne, és több szervezet, többek között a várva várt alapítvány, a Nők Európai Jövőért Egyesület is, sőt, ugye mi magunk is benne vagyunk ebben a munkában, hogy óriási szükség van arra, hogy a fiatalokat felvilágosítsák ezzel a témával kapcsolatban. És ugye a magyar törvények is mondják, hogy, hogy az államnak kell erről gondot viselni, illetve az államnak kell ezt, ezt a feladatkört betölteni, hogy hogy fiatalokat egyrészt az abortuszról is, de másrészt a szexuális területen is felvilágosítsa. És most is hát több ilyen program fút, illetve fog elkezdődni januártól, és itt is szeretnénk a kedves hallgatókat megkérni, hogy nyugodtan írjanak a Hit Rádiónak, hogyha tudnak olyan általános iskoláról vagy gimnáziumról környezetükben, ahol, ahol erre felmerül ennek a szüksége. Mert a Bárba Bárt Alapítványtól is, is a és a Nei Egyesületes nagyon szívesen elmennek az aktivisták, és nagyon szívesen beszélnek akár osztályokban, és tartanak ilyen felvilágosító órákat ebben a témában. Nagy,
1: nagy, nagy szükség van erre, úgyhogy
0: és a dolgozatodban, tehát a szakdolgozatodra visszatérve, hogy hova sikerült végül is eljutnod ebben a témában, hogy mi, milyen etikai dilemmából végül is milyen következtetésre jutottál?
1: Én arra jutottam igazából megvizsgálva ezeket a pontokat, különböző állásfoglalásokat, amiket felhoznak azzal kapcsolatosan, hogy hol indul az emberi élet. Őszintén megmondjam, hogy nem győzött meg igazából egyik sem, és lehet, hogy nem tudunk igazából erről teljesen biztos dolgot mondani, de igazából nagyon jó hasonlat erre az, hogy ha nem tudunk valamit biztosan, akkor inkább menjünk arra a pontra, ami biztos, hogy nem ártunk. De. És tehát tényleg erre ez egy hasonlat például ha igen, este... tehát az
0: orvosi is, illetve ebben az egész az orvostudományban az egyik legfontosabb mondat, hogy csak ne ártsunk. Igen,
1: igen, igen, igen. Először is ne ártsunk. Úgyhogy... Egy, egy jó hasonlat tényleg, hogy, 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 hogy érthető legyen például, hogyha megyünk sötétben öm, autóval, ez szerintem mindjárt előfordul, előfordult, és ködös idő van, és rossz az időjárás, és esik az eső, és mondjuk felvillan, öm, hogy meglátunk valamit, hogy á- átfut az út testen. De nem vagyunk benne biztosak, hogy ez most egy valami, vagy egy valaki, vagy hogy nincs egy uh-huh. semmi, de igazából valószínűleg mindjárt bele fogunk taposni a fékbe. Tehát attól függetlenül, hogy van bennünk egy bizonytalanság, hogy ez egy ember, vagy egy róka, vagy egy bármi, inkább behozzuk a féket azért, hogy ne ártsunk. És szerintem én arra jutottam, hogy lehet, hogy nem tudjuk megmondani akkor, hogy most az agyműködés indulásától, a szív indulásától, vagy az agykérek különböző funkcióinak ezzel indulásától embere az ember, de akkor menjünk vissza igazából a kezdőpontra, és, és védjük akkor igazából a fogantatástól a magzati életet. Úgyhogy én erre, erre, erre jutottam. Utatás.
0: Hogy sikerült a fogadtatás? Tehát, hogy, hogy mit érzékeltél akár a szakdolgozat védésekkor, vagy ebben a témában, milyen viszhangot visszangra talált?
1: Öm, vegyes volt a visszhang igazából. Öm, arra azt a kérdést tették fel nekem, hogy vajon lehetek-e úgy nőgy, hogy ezt öm, szakorvos, ha, ha megtagadom ezeknek a műtéteknek a végzését. És... Öm, tehát már szinte erre presszionáltak, hogy akkor szakvizsgázni így nem lehet, vagy ez akkor, ö, akkor a karrieremben, szakmai előrépésben ez, ez akadályozni fog. Ez egyébként nem igaz. Tehát, hogy anélkül, hogy valaki ezt akár csak megtanulná, vagy részt venne bármilyen módon erre, ö, ugyanúgy lehet nőgyógyász, orvos. Nyilván... Számos olyan is isműnünk keresztényeket, akik ezt nem tették Akik meg. ezt nem teszik meg, igen, igen. Úgyhogy ez ezt ez, ez egy kicsit olyan negatívan akarták sugalmazni, hogy akkor ez nekem milyen. Ö, ha nőgyógyás szeretnék lenni, mm. akkor milyen uh, hiányosság lesz majd, vagy milyen akadály a és, és te és nem riadtál vissza ezek szerint <gül> <gül> Hát végül nem szülész, ezt eh, rezidens lettem, de, de nem riadtam vissza. Igen, igen, ettől. Hát Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon köszönöm az interjút, és további
0: sok sikert kívánunk a munkáthoz a szakmában, és az életpárti aktivista szerepetben is és a kedves hallgatók pedig tartsanak velünk, mert egy zene után folytatjuk azt a sorozatot, amiben most jelen pillanatban a Ágnes, dr. Dékány Ágnes fog az abortusz orvosi szemszögéről szemszögéből nézve erről beszélni. További jó rádiózást kívánok mindenkinek!